0: Die meisten von euch, die waren ein bisschen ähm, schockiert, äh, als ihr einen Blick ins Wochenblatt getan habt und äh, es nicht mit Daniel weitergeht. Ja, es tut uns leid, wir haben es nicht angekündigt. Und zwar, ähm, wir sind in unserer Serie mitten in, im Buch Daniel, ein großartiges Buch und ähm, wir sind, wir wollen, wir sind schon, äh, wir setzen den Fuß in Kapitel 10 hinein, werden heute uns auch ein paar Verse dort anschauen. Aber in Daniel Kapitel 10 bis 12, da werden so viele Besonderheiten erwähnt, insbesondere Engel und Dämonen. Und wir dachten, es wäre gut, bevor wir uns in Daniel 10 hineinstürzen, dass wir zwei Predigten uns auseinandersetzen mit Gottes Plan und Gottes Ratschluss, mit Engeln und mit Dämonen. Das heißt, wir sehen uns heute an, wie was sagt die Bibel über Engel? Was lehrt die Bibel über Engel? Und kommenden Sonntag werden wir uns ansehen, was sagt die Bibel über gefallene Engel, über Dämonen? Und dann geht's weiter mit Daniel Kapitel 10, beziehungsweise in gewisser Weise stecken wir mittendrin, weil all das, was in Daniel 10 gesagt wird, und wir werden heute auch einige Verse daraus durchgehen, sind sehr, sehr relevant. Nun, allgemein herrscht über Engel viel Unklarheit. In unserer Gesellschaft, da tummeln sich Vorstellungen und zwar von einem Extrem bis ins andere Extrem. Nun, das eine Extrem ist, wir finden eine starke Verleugnung von allem Übernatürlichen. Nun, wer von euren Kollegen, Klassenkameraden glaubt an Engel? Nun, wahrscheinlich kaum jemand. Ja, ähm, Kinder wachsen damit auf, ja, wer die drei Fragezeichen hört oder viele andere Hörspiele, ähm, der stellt fest, ähm, es gibt, zumindest wird es gesagt, was zum Teil stimmt, aber es wird schon sehr, sehr früh angefangen, einen Grund zu legen, nämlich es gibt nichts Übernatürliches. Ja, selbst wenn mysteriöse Ereignisse ähm, vorkommen, dann haben sie eine ganz natürliche Ursache. Ich höre auch drei Fragezeichen, ja, hin und wieder, aber wenn ihr das das nächste Mal hört, dann achtet darauf. Das ist sehr, sehr ähm, eindrucksvoll, wie das in jeder Folge ähm, gesagt wird. Das heißt, es wird uns beigebracht, es gibt nichts Übernatürliches und gleichzeitig auf der anderen Seite ähm, haben wir ein großes Interesse an allem, was übernatürlich und äh, spirituell und mysteriös und übersinnlich ist. Ja, wir haben heute ähm, vielerlei, in vielerlei Weise drehen sich Dinge über UFOs, über Aliens, über Paralleluniversen, ob es auch nur Science Fiction ist, nur ausgedacht oder nicht ausgedacht, aber das heißt, wir haben so ein breites Spannungsfeld von es gibt nichts Übernatürliches bis hin zu man, man sehnt sich danach. In einem Buch, das war ein super Verkaufsschlager in den USA, das, das trägt einen Titel Frag deinen Engel, gibt es auf Deutsch bei Amazon, kann man kaufen, ähm, war ein großer Verkaufsschlager in den USA. Da heißt es, Engel sind ein Tor zu dem Göttlichen in uns. Wenn du dieses Buch in die Hand nimmst, haben die Engel dich bereits berührt. Nun, das klingt so, ja, so tröstend und ermutigend, ja. Der Engel hilft bei Depressionen, Ängsten und Alltagssorgen. Er löst negative Gedanken. Er verbessert deine Ausstrahlung. Oh. Nun, sowas wünscht man sich, nicht wahr? Und dann wird in demselben Buch aufgefordert, Kontakt zu Engeln zu suchen, ins Jenseits aufzubauen. Ja, Kontakt mit Verstorbenen, mit der verstorbenen Urgroßmutter. Ja, da klingeln vielleicht die Glocken und man denkt an Samuel. Wir kommen bald in, in, in der Schriftlesung auf Saul am Ende des Buches und der Kontakt aufnimmt mit Toten und Gottes Gericht umso mehr über sich zieht. Nun, es ist sicherlich möglich, Kontakt aufzubauen, aber nicht mit heiligen Engeln. Wir wissen, dass selbst Satan sich als Engel des Lichts verkleiden kann. Aber das trifft nicht nur auf Ungläubige zu. Auch in christlichen Kreisen nimmt dieses mysteriöse Begegne Begegnung mit Engeln Überhand. Und ähm, ich war überrascht, ähm, vor ähm, auf auf einen Mann zu stoßen, den, den du vielleicht auch kennst. Ähm, es ist ein ähm, Bekannter. Evangelist aus äh, aus aus Indien Sadhu Sundar Singh und ähm, in in seinen Büchern sind sehr viele mysteriöse Erscheinungen und ähm hab in der Vorbereitung habe ich einen Artikel darüber gelesen, wo jemand ihn zitiert und, ähm, und sehr wahrscheinlich auf eine Engelbegegnung hindeutet. Und man versteht mich nicht falsch, wir schauen uns das nachher noch an. Ich denke, es gibt Begegnungen mit Engeln, wir sehen uns das an, wie das aussieht, aber ähm, wir befinden uns in so einer mysteriösen christlichen Suppe manchmal, wo man schwer auseinanderhalten kann, ist das, was geschieht, ist es wirklich korrekt? Oder ist irgendetwas noch mit dazu hineingemischt? Und gerade Sadhu Sundar Singh, Alexander Seibeln, sehr guter, bekannter, gegenwärtiger Autor, er schreibt, als Jungbekehrter hatte mich seine Biografie von Sadhu Sundar Singh sehr beeindruckt. Seine Nachfolge war vorbildlich und er gilt in Indien und für die Christen dieses Subkontinents als Patron Saint, der Schutzheilige. Und ähm, er war stark hingegeben und lebte ein, ein wirklich moralisch, hochmoralisches Leben. Aber dann sind auch Dinge, ähm, und, und in vieler seiner Bücher schreibt er über Visionen, über Gesichte aus der jenseitigen Welt, er hat sogar ein Buch danach. Und es war für viele Evangelikale und, und Pfingstler und, und ähm, ein, ein, ein Nährboden, wo er über seine Erlebnisse, Träume, Visionen und Entrückungen berichtet. Und später kam er in Kontakt mit ähm, Swedenborg. Swedenborg ist ein Geisterseher aus Schweden und man könnte fast sagen, der Gründer des modernen Spiritualismus. Und äh, sie hatten viel Schriftverkehr, Sadosunda Singh und äh, Swedenborg. Und äh, Singh, er schreibt in einem Brief, ähm, Swedenborg war ein großer Mann, ein Philosoph, ein Wissenschaftler und vor allem ein sehr klarer Gesichter. Ich spreche oft mit ihm in meinen Visionen. Nun, das sollte alle Alarmglocken klingen lassen. Nachdem ich seine Bücher gelesen habe und mit ihm in der geistigen Welt in persönliche Beziehung gekommen bin, kann ich ihn unbedingt als einen großen Seher empfehlen. In einem Brief 1928 schrieb noch einmal. Ich habe den verehrten Swedenborg in meinen Gesichten mehrmals gesehen. Er ist eine sehr liebenswerte Persönlichkeit und hat im Himmel eine hohe Stellung inne. Friedrich Hensler, ähm, der vermutlich das Buch über Singh herausgebracht hatte. Ähm, der wurde gefragt, warum, er's, warum er die zweite Auflage blockieren wollte. Er wollte sie nicht mehr herausbringen. Und auf die Antwort äh, und, und Alexander Seibel hatte ihn gefragt und ähm, Friedrich Hensler. Er sagt: Ich musste feststellen, dass den Löwenanteil dieses Buches die Deutsche Gesellschaft für Parapsychologie bestellt hat. Nun selbst unter Christen sind wir in großer Gefahr: Mystizismus, Engelwesen. Spiritualität zu vermischen und in einer Suppe zu kochen. Und die Suppe, die hat ein bisschen was Christliches, die Suppe, die hat ein bisschen was Mystisches und, und alles brodelt und köchelt so vor sich hin und gibt schlussendlich einen guten Eintopf. Aber nein, so ist es nicht. Wenn wir wissen wollen, was die Bibel über Engel lehrt, wo wenden wir uns hin? Der Bibel. Wir wenden uns nicht mysteriösen Erfahrungen hin. In einem anderen Buch las ich, ich kam aus der U-Bahn, bog um die Ecke und sah einen Nebel. Nebel ist Nebel und es wurde suggeriert, das war eine Engelerscheinung. Nein, wir wenden uns nicht mysteriösen Erfahrungen zu. Wir wenden uns dem zu, der die Wahrheit sagt über Engel, der die Engel erschaffen hat, der die Engel befiehlt und kommandiert, dem die Engel untergeordnet sind und dem die Engel dienen. Nun, wir werden heute durch viele Bibelstellen durchgehen. Keine Angst, wir gehen nicht durch alle 273 Bibelstellen durch, die im Alten und im Neuen Testament über Engel sprechen. Und die Predigt, die wird auch nicht alle Fragen klären. Viele Fragen, die werden offen bleiben, weil die Bibel nie gedacht ist, dass sie uns wie eine Enzyklopädie sagt, Engel, alles was du wissen willst von A bis Z. Nein, die Bibel, sie erwähnt Engel. Aber sie definiert an keiner Stelle Engel. Sie sagt nicht, was ihr, sie, sie, sie erwähnt sie gelegentlich und beschreibt, was sie tun. Aber sie gibt uns nicht die ganze Enzyklopädie über Engel. Nun, Engel kommen 273 mal vor, 108 mal im Alten Testament. Und ich war überrascht zu sehen, dass sie im Neuen Testament sogar noch häufiger vorkommen. 165 mal. Eine Besonderheit ist der Engel des Herrn im Alten Testament. Ja, aber das, das ne, am Hinweis ist auf Christus. Ich denke, es gibt viele Gründe, das anzunehmen, aber lass uns starten. Und das Thema, das ich über die Predigt gesetzt hatte, lautet Engel. Gottes unsichtbare Armee. Engel, Gottes unsichtbare Armee. Und was wir uns heute ansehen werden, ist, wir wollen uns drei Schwerpunkte ansehen. In, in, ihr habt schon das Wochenblatt gespickt, ja, mit vielen Unterpunkten und mit vielen Bibelstellen. Das ist alles nur ein bisschen als Hilfe soll das dienen. Keine Sorge, ich will euch nicht damit überfahren. Aber einfach auch als Nachschlagewerk, wo man ein bisschen später noch mal darauf zurückgreifen kann. Wir wollen uns den Ursprung der Engel ansehen. Wir wollen uns das Wesen der Engel ansehen und wir wollen uns den Auftrag der Engel ansehen. Nun schlagt Kolosser 1, Vers 16 auf oder ihr könnt es auch mitverfolgen. Wo kommen Engel her? Engel sind erschaffen. Engel sind erschaffen. Kolosser 1, Vers 16 sagt, denn in ihm, in Christus, ist alles in den Himmeln und auf Erden geschaffen worden. Nun achtet darauf, was er sagt. Er sagt, sichtbare alles Sichtbare und Unsichtbare. Gibt es etwas, was nicht sichtbar und unsichtbar ist? Da ist alles mit eingeschlossen. Entweder es ist sichtbar oder es ist nicht sichtbar. Alles hat Gott geschaffen. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Alle sind erschaffen worden, ausgenommen er, der Sohn Gottes nun, wann sind Engel erschaffen worden? Das ist die große Frage. Und das ist meistens auch in der Theologie die große Frage. Sind sie? Wann sind sie? Sind sie vor der Welt erschaffen worden, nach der Welt? Es gibt viele Theorien, umstritten. Manche sagen, sie sind, bevor Gott die Welt geschaffen hat, ja auch Gute Theologen, zum Beispiel der bekannte Theologe Arnold Fruchtenbaum, vielleicht kennt ihn jemand oder liest seine Werke, er ordnet sowohl die Erschaffung als auch den Sünden, als auch den Fall der Engel, den, den Fall Satans, vor 1. Mose 1, Vers 1 an. Ja, Er ist ein guter Theologe, aber ich denke, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass dem nicht ganz so ist und möchte nur zwei, vier, fünf Verse zitieren, wo, wo die deutlich machen, dass die Erschaffung der Engel in den ersten sechs Tagen von 1. Mose 1 bis 1. Mose 2 geschehen ist. In Nehemia 9, Vers 6, dort wird die 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 Schöpfung beschrieben und dort heißt es, du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel gemacht. So weit, so gut. Aber schaut euch an, was noch? Aller Himmel, Himmel, die die Juden, die, die dachten in mehreren Himmeln, ja, samt ihrem ganzen Heer, das heißt das ganze Herr des Himmels hat Gott gemacht und der Kontext, um den es hier geht ist, ähm, ist die Erwähnung der Schöpfung, die Erde und alles was auf ihr ist, die Meere und alles was in ihnen ist du erhältst alles am Leben und das Heer des Himmels betet dich an ja sehr sehr wahrscheinlich ein Hinweis auf auf die Engel ähm, die Gott anbeten nun Psalm 148 vers 1 bis 5 spricht von der ganzen Schöpfung und fordert die ganze Schöpfung alle ja sogar Sonne Mond und Sterne fordert werden aufgefordert Gott anzubeten und dann heißt es dort sie sollen loben den Namen des Herrn denn er gebot und sie wurden erschaffen. Und wisst ihr, wer zu Beginn erwähnt wird? Gleichen Vers 1 oder 2? Die Engel. Warum? Er gebot und sie wurden geschaffen. Er gebot und es stand da. Und all das bezieht sich auf die Schöpfung. Ab dem Augenblick, wo Gott beginnt, Leben zu erschaffen und sagt, es werde. In 1 Mose 2, Vers 1 heißt es so wurde der himmel und die erde vollendet samt ihrem ganzen heer das heißt alles was dazugehört was unter der was ähm, im, im meer ist alles was auf erden ist alles was im himmel ist und das herr der himmel wurden alle innerhalb dieser Zeit vollendet. Und 2. Mose 20, Vers 11, noch einmal, ähm, da heißt es, in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Nun, ich denke, das reicht als Beweisgrundlage. Ich denke, diese Verse, die machen deutlich, dass, dass, dass Gott, die Engel, ab dem Moment, wo er sprach, es werde, erschaffen wurden. Sie werden nicht explizit erwähnt, an welchem Tag. Sehr wahrscheinlich ganz am Anfang. Und Das ist Hiob 38, Vers 4 bis 7. Das ist der Abschnitt, der gerne zitiert wird, um zu sagen, sie wurden viel, viel früher gemacht. Aber hier spricht einfach Gott metaphorisch. Ja, Gott spricht und sagt, wo warst du, als ich die Erde gründete, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Das heißt, es wird deutlich, dass die, die Engel dabei waren, als Gott die Erde ins Dasein rief. Sehr wahrscheinlich ganz, ganz am Anfang. Gott schafft die Engel und dann ähm, sind sie dabei, als er alles andere ins Dasein ruft. Nun, wie viele Engel gibt es? Mal überlegt. Also es gibt ein paar Zahlen, die hin und wieder genannt werden. Ähm, meistens begegnet ein Engel, manchmal sind zwei oder drei eine Zahl, die wir so auf Anhieb haben, sind zwölf Legionen, nicht wahr? Das sind so ungefähr 36.000 bis 72.000, die Jesus in einem Nu abkommandieren konnte und zurückgreifen konnte. In Offenbarung 5, da wird so eine ungefähre Zahl genannt. Offenbarung 5, da wird gesagt, ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Nun, wer, wer ist gut in Mathe? Das ergibt so knapp 100 1 Millionen. Aber das Problem ist, es geht hier gar nicht bei dem, was Johannes hier sagt, es geht hier nicht um die Zahl. Das griechische Wort, das er verwendet, ist Myriade, vielleicht habt ihr schon mal gehört, Myriaden von Engeln. Und es war in der damaligen Zeit war das in dem griechischen Zahlensystem die höchste Zahl, die es gab. Also die hatten nicht Billionen, Trillionen und weiß nicht, wie es weitergeht. Ähm, das war die höchste Zahl des Zahlensystems. Und einfach um deutlich zu machen, es sind wirklich viele, 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 die man nicht zählen kann, sagt er, es sind zehn Milliarden mal Myriaden unzählbar. Die Zahl, die wird nirgends genannt, weil sie unzählbar sind. Die Zahl der Engel, sie nimmt weder ab, kein Engel stirbt und sie nimmt weder zu. Sie vermehren sich auch nicht. Sie werden mit den Sternen verglichen und sie werden manchmal auch Sterne genannt. Ja, wenn Astronomen geht, heute von 70 bis 200 Trilliarden aus. Nun, die sind sich nicht so einig, aber was macht das schon aus bei 70 oder 200 Trilliarden? Also es ist unzählbar, unvorstellbar, wie viele Engel. Und sie werden auch Herrscharen genannt. Ja, Gott hat eine ganze Armee von Dienern und etwas ganz Großes finde ich, wie Gott, Gott bezeichnet sich manchmal nach diesen Herrschaden. Er nennt sich manchmal, vielleicht habt ihr es gehört, der Herr der Herrschaden. Oder Yahweh Zebaoth. Und Zebaoth sind die Herrschaden. Er nennt sich nach diesen himmlischen Herrschaden. Er befiehlt sie, er kommandiert sie, er gibt ihnen Befehl. Yahweh Zebaoth, der Herr, der Herrscher, ein unglaublich großartiger Name über Gott. Und warum erschafft Gott Myriaden von Engeln? Da ihr schon mal die Frage gestellt, warum erschafft Gott so viele Engel? Nun, ist er angewiesen auf sie? Oh nein, in keinerlei Weise, er braucht sie nicht. Wir hatten vorhin gesehen, er spricht und es geschieht. Ich meine, er, er befiehlt und er steht da, er, er braucht keine Engel. Und dennoch erschafft er sie, warum? Nun, es wird in der Schrift nie endgültig geklärt, aber es wird deutlich, dass es zum Wesen Gottes gehört, dass Gott es liebt, seine Herrlichkeit, seine Freude, seine Größe, seine Reichtümer nicht für sich zu behalten, sondern sie zu teilen. Gott liebt es, zu multiplizieren in jeder Hinsicht. Und das so sehr, dass es bis in die Ekklesiologie, bis in die Lehre der Gemeinde hineingeht, wo unser Auftrag ist, zu multiplizieren, jünger zu machen. Gott behält seine Herrlichkeit, seine Freude, seine Größe, seine Majestät nicht für sich. Er will, dass andere Freude und Anteil daran haben. Und das tut er. Nun lasst uns... Übergehen und sehen, was ist das Wesen der Engel, wie sehen sie aus? Nun, Engel sind eine Persönlichkeit, Ja, sie besitzen großen Verstand, Intelligenz, sie haben einen Willen, sie haben sogar Gefühle. Lukas 15 sagt, dass Freude vor den Engeln ist, wann? Nun, nicht nur, sicherlich nicht nur, aber besonders, wenn ein Sünder Buße tut. Wenn jemand gerettet wird, ja, offensichtlich ist eine große Feier im Himmel. Engel sind geistige Wesen. Nun, was bedeutet das? Sie kommen aus einer anderen Dimension. Und zwar nicht aus einem Paralleluniversum, so wie die Relativitätstheorie es versucht zu erklären. Ja, es ist eine vollkommen andere Dimension. Sie sind für unsere physischen Augen verborgen, unsichtbar. Und erst wenn Gott will, dass wir sie sehen, dann sehen wir sie. Erinnert ihr euch an Biliam? Balak, er wollte, er hatte Angst vor dem Volk Israel und er holt Biliam, einen Propheten, das Volk Israel zu verfluchen und Biliam lehnt ab und dann das dritte Mal lässt er ihn rufen und dann geht er doch. Und das heißt im 4. Mose 22, der, der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging und der Engel des Herrn stellt sich ihm entgegen, dreimal. Nun, das Sonderbare ist, seine Eselin sieht ihn. Unglaublich. Der Eselin sieht einen Engel. Aber offensichtlich hat Gott stufenweise ähm, enthüllt. Und die Eselin, die weicht zweimal aus. Und das dritte Mal ist es so eng, dass die Eselin nicht mehr ausweichen kann. Es ist irgendwie so eine Schlucht, wo sie nicht mehr vorbei kann. Und sie, sie kapituliert und setzt sich hin. Und bilam ist so sauer auf sie, dass er sie schlägt und auf einmal redet die Eselin mit ihm. Ich meine, allein da hätte man schon Herzinfarkt kriegen müssen. Die Eselin redet und sagt, wie oft diene ich dir schon? War ich jemals so halsstarrisch? Und, und Bidam redet mit ihr und sagt, nein, so kenne ich dich noch gar nicht. Und auf einmal öffnet Gott ihm die Augen und er sieht den Engel des Herrn und er, er sagt ihm, ich war dabei, dich zu töten, wäre deine Eselin nicht ausgewichen. Manchmal werden Engel sichtbar, aber erst, wenn Gott es will. Nun, manchmal, wenn sie sichtbar werden, dann 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 nehmen sie die Gestalt eines ganz normalen Menschen an. Ich sage nicht, dass wir Engel hier haben, aber sie könnten so aussehen hier wie einer von uns. Sie sitzen da und, und, und sind ein ganz normaler Mensch. Wir erinnern uns an 1. Mose 18. Da kommen drei Männer zu Abraham. Und was tut Abraham, als sie zu ihm kommen? Nun, er... Er holt ein gemästetes Kalb, er schlachtet, es gibt gutes Rindersteak und die Engel essen, ohne dass es runterfällt und man aufwischen muss. Sie essen ganz normal und sie verdauen und, und wir erfahren erst im Nachhinein, dass es Engel sind. Es sind ganz normale Menschen. Aber manchmal können Engel auch in ihrer Macht sichtbar werden und dann wird es beängstigend. Manchmal sieht man sie nicht nur als ganz normalen Menschen, sondern wirklich in ihrer Größe und Herrlichkeit. Denn meistens stellen sich Menschen so, Engel so als niedliche Wesen vor, nicht wahr? Besonders an Weihnachten, ähm, mit ein paar Flügeln und hübsch, entweder in, in, in weiß oder gold oder irgendwie so, ja. Aber wisst ihr, wenn Menschen Engel gesehen haben, dann war das in der Regel nie der Fall, in den seltensten Fällen. In Matthäus 28 wird darüber berichtet. Wenn Menschen Engeln begegnen, wisst ihr, wie sie reagieren? Mit Angst, mit Schrecken, mit Furcht und Zittern. In Matthäus 28, da kommt ein Engel und setzt sich auf das Grab des Auferstandenen. Und da sind so ein paar Legionäre. Nun, man sollte annehmen, Legionäre sind, die haut nichts um. Sie sind tapfere Krieger, die alles gewohnt sind, durch dick und dünn. Wisst ihr, was mit ihnen geschieht, als der Engel kam? Matthäus 28, Vers 3, sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick erbebten die Wächter und wurden wie tot. Das ist eine Engelerscheinung. Menschen von heute, die sagen, sie hätten eine Begegnung mit Engeln, irgendwie liest man in keinen von diesen Büchern irgendetwas dergleiches. Und es trifft nicht nur auf Ungläubige zu, auch Gläubige. In Daniel 10, Daniel 10 ist das Kapitel, wo wir gerade hinein, den Fuß hineinsetzen. Daniel sieht einen Engel. Daniel 10, Vers 9. Wisst ihr, wie es immer geht? Als ich den Klang seiner Worte hörte, da sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Offensichtlich ist es so kraftraubend, so verzehrend, wenn ein Engel erscheint, dass der Mensch einfach wie tot ist. Engel sind uns Menschen überlegen. Engel sind weit, weit mächtiger wie wir. In Psalm 102, Vers 20, da, wird über, da werden die Engel beschrieben: Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausübt. Sie werden als starke Helden bezeichnet. Ihr erinnert euch an Heskia im 2. Könige 19: bedrängt von Asyrern und sie schmähen Gott und Hiskia wendet sich zu Gott und in einer Nacht geht der Engel des Herrn durch. In einer Nacht werden 185.000 Menschen umgebracht. Hatten sie keine Nachtwache? Oh, sicher hatten sie Nachtwächter, die aufgepasst haben. Aber Menschen sind Engeln machtlos gegen sie. Wir sind wir Menschen, wir sind nicht imstande, es mit Engeln aufzunehmen. Aber es gibt doch auch einen Unterschied. Engel sind nicht im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Nun, wir sind nicht so stark und dennoch sind wir etwas Besonderes. Wer ist in 1. Mose allein im Ebenbild Gottes erschaffen worden? Der Mensch. Engel, sie pflanzen sich nicht fort. Aber Gott will, dass der Mensch weitere Kinder kriegt. Engel regieren nicht, sie sind nur dienstbare Boten. Wen hat Gott mit der Regierung dieser Erde befohlen? Dem Menschen. Wer wird in der Ewigkeit, wenn wir in Offenbarung hineingehen, wer wird regieren? Der, die Gläubigen mit Christus. Engel werden nicht regieren. Und? Das Allerwichtigste, Engel werden nicht gerettet. Es gibt, es gibt Dämonen, die gefallen sind, die schauen wir uns nächsten, nächsten Sonntag an. Aber es gibt für gefallene Engel keine Rettung, nur für Menschen, die im Ebenbild Gottes sind. Nun, Engel, eine wichtige Eigenschaft ist, Engel können nur an einem Ort zur selben Zeit sein. Vielleicht denkt ihr, huh, wie stellen wir uns das vor? Nun, Engel, die sind nicht allwissend. Ein Engel weiß nicht, was du jetzt denkst. Ein Engel weiß nicht, was du morgen tust. Sie sind nicht allmächtig und sie sind nicht allgegenwärtig. Der Einzige, auf den das zutrifft, ist Gott. Engel, sie kennen die Zukunft nicht. Sie wissen nicht, was dir geschieht. In der Kirchengeschichte war eine heiß umstrittene Frage, wie viele Engel passen auf eine Nadelspitze? <lacht> Nun, offensichtlich wurde nie eine Antwort gefunden. Aber was interessant ist, ist, dass Engel an Raum und Zeit gebunden sind. Sie sind an Raum und Zeit gebunden. Im nächsten Kapitel, ich habe gesagt, wir zitieren häufig aus Daniel 10, Daniel 10, ähm, Vers 12, könnt ihr gerne aufschlagen oder mitverfolgen. Ähm, hier ist ein, ein Abschnitt über einen Engel. Nun schaut euch den an, der ist unglaublich. Und wir, wir lassen ihn so stehen, wie er da ist, weil es ist die Wahrheit. Man kann sich Dinge schwer vorstellen, aber genau das geschieht. Daniel, es wird berichtet in Daniel Kapitel 10, dass Daniel anfängt zu fasten. Ähm, er isst kein Fleisch, er trinkt kein Wein und äh, zu beten. Und, und zwar drei Wochen lang. Und nach drei Wochen kommt ein Engel zu ihm und begegnet ihm. Und das ist, was er sagt. Denn vom ersten Tag an, also er spricht zu Daniel, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Also Daniel hat gebetet, er ist erhört worden und er ist gesandt worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Schau ich Vers 13 an. Aber der Fürst des Königreiches Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden, drei Wochen, seit er gebetet hat. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Uh, unglaublich. Nun, was ist offensichtlich geschehen? Sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um den Fürsten, der zu Daniel kommt um diesen Engel, der, der einem persischen Fürsten, der sich ihm entgegenstellt. Ich denke, das ist nicht Darius, der menschliche Fürst, weil wir haben gesehen, Engel sind viel mächtiger wie Menschen, sondern offensichtlich stellt sich diesem Engel von Gott gesandt ein anderer Engel entgegen, aber ein anderer Engel von der anderen Seite, von der gefallenen Seite, ein Dämon. Und er widersteht diesem Engel, wir wissen nicht, wer es ist, nicht Michael, könnte Gabriel gewesen sein, aber vielleicht auch einfach, ein, einfach von den vielen Myriaden ein ganz anderer. Und er widersteht ihm drei Wochen lang. Nun, Engel sind nicht allmächtig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Kampf aussah zwischen Engeln. Könnt ihr euch das vorstellen? Auch nicht. Und wie sieht ein Kampf aus zwischen Engelwesen, die drei Wochen lang miteinander kämpfen? Wir wissen nicht wie. Die nicht schlafen gehen, keine Ruhepause, keine Gefechtspause. Offensichtlich drei Wochen lang wurde er ausgebremst und festgehalten. Wir wissen nicht, wie es aussah. Und wir sehen, Engel sind nicht allmächtig und nicht allgegenwärtig. Sie sind an Zeit und Raum gebunden, aber wir wissen nicht, wie es aussieht in einer Dimension, die mit unserer irgendwie zusammenspielt. Der Fürst von Persien lässt ihn drei Wochen lang nicht passieren. Und es trifft auf Engel und Dämonen zu, dass wir uns nächsten Sonntag ansehen. Sie sind nicht allgegenwärtig. Auch Engel müssen reisen, aber sie brauchen dafür keinen Pass. Sie brauchen kein 3G-Zertifikat. Sie brauchen dafür wahrscheinlich auch kein Wurmloch. Wir wissen nicht, aber offensichtlich reisen sie auch. Nun, Engel haben Ordnungen. Fünftens, Engel haben Ordnungen, ihr Wesen. Wir lesen in der Schrift, möchte nicht ausführlich darauf eingehen, aber wir lesen von unterschiedlichen Beispielen. Wir lesen von Cherubim, ja, schon im Garten Eden. Wir lesen von Seraphim in Jesaja 6. Aber sehr wahrscheinlich es könnte sich um dieselben Engelwesen handeln. Wir lesen von Erzengeln. Es werden uns auch zwei Namen mitgeteilt, nämlich Gabriel und Michael. Wir lesen von Fürstentümern, von Gewalten und Thronen. Offensichtlich gibt es Hierarchien in der Engelwelt. Aber viel mehr wissen wir auch nicht. Und lasst uns weitergehen und uns die meiste Zeit auf den Auftrag der Engel beschränken. Und das ist der dritte Aspekt, den wir uns ansehen, der Auftrag der Engel. In Psalm 103, Vers 20, da werden zwei Dinge am besten zusammengefasst. Was tun eigentlich Engel den ganzen Tag? Nun, sie sind nicht... Arbeitslos, sie sie sind aktiv, sie arbeiten. Psalm 103 fasst beide Aspekte großartig zusammen. Da heißt es, lobt den Herrn, und jetzt sagt er, nicht die Menschen, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt. Gehorsam der Stimme seines Wortes. Vers 21, lobt den Herrn, all seine Herrschaben. Sie Ort, ja. Seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Ja, dieser Abschnitt fasst beide Dinge zusammen, nämlich loben und dienen. Was tun Engel? Loben und dienen, loben und dienen. Und das ist ihre Arbeitsbeschreibung. Das ist, was sie tun. Engel loben Gott. Sie sind Gottes Anbeter. Und wir sehen das in vielerlei Hinsicht. Lukas 2, ihr erinnert euch an die Geburt Jesu, Hirten auf dem Feld. Ähm, was geschieht hier? Die Hirten, die, die jubeln und klatschen. Oh nein, sie waren auch von Angst und Schrecken überwältigt, ja. Sie fürchten sich. Und sie, sie rufen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und wir wissen, ja, so eine Debatte, war es Sprechgesang oder war es mit Melodie? Wir wissen es nicht. Aber ich, sehr wahrscheinlich alles deutet darauf hin, dass sie tatsächlich auch melodisch singen mit, ja, nicht nur im Reden. Offenbarung 5, Vers 12. Da, da sind es die Engel, die sagen, die singen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreis. Sie loben Gott, sie preisen Gott. Immer wieder, wenn wir auf Engel stoßen in der Bibel, dann stellen wir eins fest. Da herrscht ziemlich viel Freude. Die haben immer richtig viel Spaß, wenn sie da sind. Immer wieder heißt es, sie jubeln ob 38, die Morgensterne jauchzten und die Söhne Gottes jubelten. Sie freuen sich an Gottes Schöpfung, an Gottes Werken. Sie jubeln, wenn ein Sünder Buße tut. Sie freuen sich, wenn Menschen gerettet werden. Sie fiebern mit in der Errettung. Zum Teil sind sie sogar beteiligt daran. Nicht sie erretten, wohlgemerkt. Sie staunen, wie Christus seine Gemeinde baut und zusammenstellt. Nun, Freude ist in der Gegenwart Gottes und Freude ist, wenn die Engel da sind in der Gegenwart Gottes. Freude ist da, wo Gottes Willen getan wird. Und, und so spiegeln sie wieder, was Psalm 16, Vers 11 sagt, vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle. Ja, David hat es erfahren, vor Gott ist Freude in Fülle. Und immer, wenn, wenn wir etwas über die Engel lesen, dann jubeln sie, dann freuen sie sich. Nun, die zweite Eng Aufgabe, die Engel tun, ist, Engel sind Gottes Dienstboten habe es ein bisschen aufgegliedert, ihr habt es im Wochenblatt gesehen, ja sie dienen Gott, Sie dienen, zweiten, sie dienen Christus, sie dienen den Gläubigen und sie dienen sogar an Ungläubigen. Wem dienen sie? Nun, erstens, die Engel dienen Gott. Sie setzen Gottes Befehl um. Engel, sie setzen den Ratschluss Gottes um. Nun, man könnte fast sagen, Engel, die blättern das neue Kapitel um in Gottes Ratschluss. Und das sehen wir insbesondere im Buch der Offenbarung. Wer krempelt immer etwas Neues um? Es sind die Engel. Ja, in der Offenbarung ähm, von 165 Mal, wo die Engel im Neuen Testament erwähnt werden, und wo werden sie am allermeisten erwähnt? Offenbarung, 64 Mal, also mehr wie ein Drittel, ähm, werden sie nur in der Offenbarung erwähnt. Warum? Nun, da, wo von Gottes Ratschluss berichtet wird, da sind sie am meisten aktiv, sie setzen Gottes Ratschluss um, sie arbeiten, sie, sie dienen, Engel stoßen in die Posaune, Offenbarung, Engel, sie bringen die Zorngerichte herbei, ein Engel bindet Satan in Offenbarung 20, bin gespannt, wer das ist, vielleicht Michael oder Gabriel oder mal sehen. Man könnte fast sagen, Engel sind auch die Nachrichtensprecher der Offenbarung. Also zwar nicht die Tagesschau, aber die, die Nachrichtensprecher in dem Sender Offenbarung. Weil es heißt immer, und ein Engel sprach und er proklamiert, gefallen, gefallen ist Babylon. Und das sehen wir andauernd. Engel sind, sie, sie, sie dienen Gott. Engel dienen Christus. Ihr erinnert euch an die Geburt. Ja, ein Engel, der Engel Gabriel kommt und er kündigt die Geburt an. Die Engel waren auf dem Feld. Ein Engel warnt Josef, nach Ägypten zu gehen. Und dann bei dem Dienstbeginn Jesu sehen wir Jesus, er wird versucht, 40 Tage. Und dann heißt es ganz am Schluss, und Engel dienten ihm. Bei seinem Tod, Jesus sagt, zwölf Legionen Engel stehen Gewehr bei Fuß. Sie waren nicht weit weg von Gethsemane, sie waren dort, sie brauchten nicht erst, diesmal brauchten sie nicht erst drei Wochen, um dort anzukommen, sondern sie waren vor Ort. Und dann heißt es in Lukas 22, Vers 42, als Jesus in Gethsemane betet, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe, zwar in dem Moment, wo er ringend im Kampf betet für unsere Rettung, da ist einer von diesen zwölf Legionen, der kommt. Und es heißt, Vers 43, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Einer von diesen zwölf Legionen kam und stärkte ihn in seinem Kampf. Die Engel waren konstant da. Die Engel waren bei der Kreuzigung anwesend, die Engel waren bei der Auferstehung anwesend. Ein Erdbeben donnerte, weil der Engel herabkam. Die Engel, die waren bei der Himmelfahrt anwesend und die Engel sind wieder anwesend, wenn er wiederkommt. Matthäus 25, wenn der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm. Oh, keine Ahnung, wie das aussehen wird, wenn alle Myriaden von Engeln da sein werden, um seine Auserwählten zu sammeln. Engel dienen Gott, Engel dienen Christus und Engel dienen Gläubigen. Nun, in welcher Weise? Nun, das ist sehr spannend. Wie dienen Engel uns Gläubigen? Erstens, Engel versorgen die Gläubigen. Ihr erinnert euch an den großen Sieg am Berg Karmel. Elia hatte gerade alle Baalspriester getötet. Ein großer Sieg für Gott, und am selben Tag ist er losgelaufen von ganz oben vom Karmel bis runter nach Beersheba. So ein ziemlich erschöpfender Marathonlauf für einen 80-jährigen Mann. Das sollte man nicht jeden Tag tun. Und er kommt völlig erschöpft unten an. Er rennt um sein Leben und er will am liebsten sterben. Und in 1. Äh, 1. Könige 19, Vers 5, heißt es, er legt sich schlafen unter einem Ginsterbusch, äh, Strauch und ein Engel, Rührt ihn an. Er weckt ihn auf. Wissen nicht, wie er aussah. Vielleicht war es ein ganz normaler Mensch. Wir wissen es nicht. Und er spricht zu ihm. Steh auf und iss. Und als er sich umsah, und er wird wach, Elia, da ist bei seinem Kopf auf einem heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser von dem Engel. Er versorgt Elia. Wie dienen Engel noch Gläubigen? Engel, dienen und sie beschützen Gläubige und wir waren gerade im Buch Daniel da sind uns auch ein paar Engel begegnet erinnert ihr euch wo? und mitunter in Kapitel 3 ähm, Nebukadnezar, er lässt ein Standbild errichten alle müssen sich vor ihm niederbeugen Sadrach, Mesach und Abednego die weigern sich und ähm, Nebukadnezar ist hocher Bost und er wirft alle in den, in den Feuerofen und dann die, sogar die Männer, die sie hereinbringen die sterben Erinnert euch. Und irgendwann guckt er in den Feuerofen, einfach nur um sicherzustellen, sie sind in Asche aufgegangen. Und dann sieht er vier Männer herumwandeln und einer sieht aus wie einer der Söhne Gottes. Und dann sagt er, dann holt er sie raus und er sagt, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednego, der seinen Engel gesandt. Hier ist er ein Engel, und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Ein Engel war da, um sie zu retten. Nun, drei Kapitel später, Daniel, auch schon ziemlich alt, 80 Jahre und darüber hinaus, wir erinnern uns sehr gut über war. Um, er weigert sich um, nicht still zu beten, sondern er betet, weil es seine Gewohnheit war zu beten und er wird in die Löwengrube geworfen. Und Darius, er kommt am nächsten Morgen zu ihm und, und in der Hoffnung, er könnte überle überlebt haben und Daniel ruft am Morgen zu ihm, mein Gott hat seinen Engel, da ist er, mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen. Der Engel ist da, um Gottes Kinder zu beschützen. Ich war überrascht, wie häufig Engel in der Apostelgeschichte vorkommen. Das ist also so unglaublich. Apostelgeschichte 5, Vers 19. Petrus und Johannes, die sind ins Gefängnis geworfen und ein Engel öffnet ihnen die Tür. Apostelgeschichte 8, 26. Ein Engel schickt Philippus in die Wüste um dort einen Kämmerer zu treffen. Nun, wie sah es aus? Wir wissen es nicht. Aber offensichtlich war es ein Engel. Vielleicht war es ein Engel in, 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 in seiner Macht, wo man ihn gesehen hat. Vielleicht war es ein Engel, der einfach wie ein ganz normaler Mensch ausgesehen hat. Es war ein Engel. Wir wissen nicht, wie, es aus, wie er aussah. Apostelgeschichte 10,3: Ein Engel begegnet Cornelius und sagt, er soll nach Petrus rufen. Ich meine, sehen wir, Engel sind in irgendeiner Weise sogar an der Errettung beteiligt. Nicht, dass sie erretten, aber Dinge, die zur Errettung führen. Sie fiebern mit. Apostelgeschichte 12, 7, das ist unglaublich. Petrus verbringt seine letzte Nacht im Gefängnis. Am nächsten Morgen soll er hingerichtet werden von Herodes. Und ein Engel kommt. Und weckt ihn. Er muss offensichtlich ihn richtig wecken, weil Petrus so, so tief schläft. Einen ziemlich tiefen Schlaf in seiner letzten Nacht. Und der Engel redet sogar mit Petrus. Er sagt, zieh dir was über. Und der Engel führt ihn hinaus. Und Petrus weiß nicht, dass es ein Engel ist. Er, er denkt, es also ist irgendwie eine Erscheinung oder so. Und der Engel lässt ihn mitten in der Straße. Und da kommt Petrus zu sich und wird sich bewusst, es ist ein Engel. Apostelgeschichte 27, Paulus die letzte Nacht vor dem Schiffbruch, ein Engel begegnet ihm und redet und gibt ihm Anweisungen oder sagt ihm, alle werden gerettet werden. Nun, wir sehen, dass so viele Engel aktiv waren, wisst ihr, die Engel sind seit Apostelgeschichte nicht in Ruhestand getreten, die sind immer noch da. Immer noch dieselbe Anzahl. Die sind nicht in Kurzarbeit gegangen wegen Corona, sondern sie sind immer noch aktiv, sie arbeiten, sie dienen. Weiter, Hebräer 1, Vers 14 sagt, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer wählen, welche das Heil ererben sollen. Oh, so ein wichtiger Vers. Die Engel sind da zum Dienst an denen, die das Heil ererben sollen. Psalm 34, Vers 8 ähm, sagt, und ich denke, der, der Hebräerbriefschreiber, der zitiert ganz viel. Äh, viel seiner Theologie kommt aus, aus dem Alten Testament. Psalm 34 sagt, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Und wir wissen nicht immer, wie das aussieht. Sind sie heute aktiv? Ja, die sind nicht arbeitslos, aber wir wissen nicht wie. Wir sehen sie nicht. Oh, überrascht, äh, eine Begebenheit zu lesen. Ähm, und könnte gut möglich sein, dass es Engel waren. Wir müssen immer vorsichtig sein, wie das Beispiel am Anfang von Sunda Singh, wo, wo sehr viel Mysteriöses hineingelesen wird, aber ich denke, ähm, kann durchaus so geschehen sein. John Patton, Missionar unter Südsee-Kannibalen. Ja, vielleicht kennt ihr das Lebensbild, gibt es bei CLV. Er berichtet von einem unglaublichen Ereignis. Und zwar war er unter Kannibalen. Es waren feindliche Eingeborene und sie hatten eines Nachts die Missionsstation umlagert. Sie wollten das Haus in Brand stecken und ihn und seine Frau umbringen. Ähm, er, er betete mit seiner Frau die ganze Nacht hindurch, dass Gott sie bewahrt und haben offensichtlich nicht geschlafen. Und als es beginnt zu dämmern, ähm, in den Tropen eher ein bisschen später, da sahen sie zu ihrem Erstaunen, dass die Angreifer abzogen und Sie wussten, dass Gott sie bewahrt hatte, aber das war alles. Und sie dankten Gott für die Rettung. Sie wussten nicht, was die Ursache war. Nun, ein Jahr später kommt der Häuptling dieser Eingeborenen zum Glauben. Und er bekehrt sich und er wird gläubig, er wird Christ. Und John Patton, der sich sehr gut an die Nacht erinnern konnte, er fragt den Häuptling, was, was sie damals bewogen hätte, dass sie ihre Pläne aufgeben und sie umbringen und das Haus anzünden. Der Häuptling, er antwortet ganz erstaunt und sagt, nun, wer waren die vielen Männer bei euch? Und er sagt, oh, es waren bei uns keine Männer, meine Frau nicht. wir waren ganz alleine dort. Und der Häuptling sagt, er sagte, nein, nein, er bestand darauf, dass hunderte von Männern in leuchtenden Gewändern mit gezogenem Schwert um das Haus herum gestanden hätten. Nun, niemand konnte sich erklären, wo das herkam. Es ist gut möglich, dass Gott seine dienstbaren Boten geschickt hat sie zu beschützen. Aber John Patton, er war an dem Abend nicht auf Kaffee eingeladen mit den Engeln. Er hat sie nicht zum Dinner, zum Tee eingeladen. Er hat sie nicht zum Reden, zum Plaudern eingeladen. Er wusste nicht mal, dass sie da sind. Und Gott sie geschickt. Wir wissen nicht, wann Gott seine Armee befiehlt, Dinge zu tun, von denen wir keine Ahnung haben. Engel dienen und beschützen die Gläubigen. Nun, Engel beobachten das Leben der Gläubigen. Ich war überrascht, im Neuen Testament, vor allem in den Pastoralbriefen zu sehen, wie oft Paulus Engel ins, ins Rennen zitiert. In 1. Korinther 4, Vers 9, da schreibt Paulus über sich und die Apostel und er sagt, es scheint mir, dass Gott uns als Apostel, als die Letzten hingestellt hat. Ja, Wir sind die Letzten vor der Welt, wir sind ein Schauspiel und jetzt schaut, wen er aufzählt. Wir sind ein Schauspiel vor der Welt, vor Engeln und Menschen. Warum zählt er Engel auf? Weil er offensichtlich die ganze Zeit mit Engeln rechnet. Er weiß, dass sie da sind. In Epheser 3, Vers 10, da heißt es, dass jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen, das sind die Engel und Autoritäten und Throne, durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Engel beobachten das Leben der Gläubigen. Und nun zwei Stellen, die die wirklich, die mir echt bei der, beim Vorbereiten wirklich unter die Haut gefahren sind. Das ist, Engel beobachten dich und mich in der Heiligung. Sie beobachten unser Leben als Gläubige. Zwei Stellen, 1. Korinther 11, Vers 10. Oh, 1. Korinther 11, erinnert euch, es ist nicht das Kapitel, wo es um Kopftuch geht, sondern es ist das Kapitel, wo es um Unterordnung geht, primär. Ja, die Art und Weise, wie die, die, die Gläubigen in Korinth ihre Unterordnung sichtbar haben werden lassen, ein Teil dessen war, dass sie ein Kopftuch getragen hatten. Offensichtlich war es ein großes Thema der damaligen Kultur. Und wisst ihr, was Paulus sagt? 1. Korinther 11, Vers 10. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Um der Engel willen. Warum? Nun, offensichtlich beobachten Engel, Gläubige und in diesem Fall die Frauen. Und sie überprüfen, sie sehen, ob sie sich unterordnen. In der Zeit war es sichtbar, ist es ist sichtbar geworden durch ein Mittel, durch das Kopftuch. Nun, was ist, wenn sie sich nicht unterordnen? Nun, wir wissen es nicht, weiter redet Paulus nicht, er macht nur den Punkt deutlich. Die vierte Stelle, 1. Timotheus 5, Vers 21. Nun, wenn, wenn die Männer dachten, sie kommen gut weg, dann ähm, äh, muss ich sie ausbremsen. In 1. Timotheus 5, Vers 21, echt überrascht, hat euch an Paulus, er schreibt den Timotheusbrief und dann sagt er, ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus. Und jetzt sagt er, und den auserwählten Engeln. Warum, warum bringt er die Engel mit ins Spiel, dass du dies ohne Vorurteil befolgst? Weil die Engel da sind. Die Engel, sie beobachten Prediger und sie beobachten den Dienst der Ältesten. Engel beobachten das Leben der Gläubigen. Nun erinnert ihr euch an Hiob? Was war das Zünglein an der Waage? Was war die Ursache für das ganze Desaster? Es war nicht seine Freunde, es war niemand, der gelebt hat. Es war eine Diskussion, im Himmel, wo Engel und Satan duelliert haben. Nun, na, nicht wirklich duelliert, aber wo's, wo's um, wo es zwischen Engeln diskutiert wurde. Engel beobachten das Leben der Gläubigen. Nun, Engel setzen auch Züchtigung um. Ähm, war überrascht, 2. Samuel 24, vielleicht erinnert ihr euch an David, ähm, der hatte gesündigt durch die Volkszählung und ähm, Gott sagt ihm, dass er ihn züchtigen wird und er legt ihm drei Strafen zur Auswahl hin. Er sagt, ähm, er sagt, so spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor. Erwähle eins davon. Willst du sieben Jahre Hungersnot oder willst du drei Monate lang vor deinen Widersachern fliehen oder willst du drei Tage lang Pest? Nun, Daniel, äh, David, er, also keine Ahnung, wo, wie wir wählen würden. Er, er sagt, ich will in die Hand des Herrn fallen. Und, und Gott schickt die Pest. Es war eine Krankheit, die Pest. Aber wisst ihr, wer sie auslöst? Wer sie bringt? Der Engel. In Vers 16 heißt es, dass der Engel sein Gesicht nach Jerusalem wandte. Das war dort die Tenne von Arauna. Er war gerade dort angekommen. Es war eine, es war eine Krankheit, es war eine Seuche. Aber die Ausführung dieser Seuche kam von dem Engel. Engel können Gottes Züchtigung umsetzen. Und Engel, wie dienen Engel den Gläubigen? Engel nehmen sich im Tod der Gläubigen an. Oh, unglaublich tröstend. Lukas 16, Vers 22 heißt es, Lazarus wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Matthäus 24 sagt noch einmal, bei der Wiederkunft Jesu werden die Engel seine Auserwählten versammeln von allen Windrichtungen. Wir hatten in dem ersten Lied der Herr ist meine Rettung. Ich glaube, es war die dritte oder vierte Strophe, da hatten wir gesungen. Und nach dem letzten Atemzug lässt er mich nicht im Grab zurück. Er ruft mich heim und ich lebe mit ihm. Der Herr ist meine Rettung. Weißt du, durch wen Gott das tun wird? Durch Engel. Wenn dein letzter Atemzug vorüber ist, dann holen die Engel dich in Abraham Schoß, in den Himmel. So unglaublich, tröstend, zu wissen, wie Engel uns Gläubigen dienen. Nun, aber sie dienen auch an Ungläubigen. Wie sieht es aus, wenn die Engel Ungläubigen dienen? Sie bringen Gerecht. Engel bringen Ungläubigen Leuten Gerecht. Zweiten Könige 6, wir hatten uns die Stelle schon angesehen, der König von Aram, er kämpft gegen Israel und Elisa betet und sagt, ach Herr, öffne doch meinem Diener die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen und er sah und der Berg war voll von feurigen Rossen und Streitwagen um Elisa her. Und diese Männer, die kamen hier zum Angreifen von Aram, die wurden anschließend mit Blindheit geschlagen, sehr wahrscheinlich von einem dieser Engel und die wurden, diese blinden Männer von dem König von Aram wurden nach Samaria in die Stadt hineingeführt und an dort wurde ihm die Blindheit genommen. Wir erinnern uns an die Engel aus 1. Mose 18, wo sie die Männer ebenfalls mit Blindheit geschlagen haben in Sodom. Matthäus 13 sagt, die Engel werden die Gesetzlosen in den Feuerofen bringen. Offenbarung 16, die Engel führen die Gerichts, die Zornschalen aus. Herodes Agrippa, sehr, sehr erstaunlich, was, was alles durch Engel geschieht und es ist, nicht unmöglich, dass es in unseren Zeiten nicht auch geschieht. Ein Engel schlägt Herodes Agrippa für seinen Stolz, dass er stirbt. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 12, 23, sogleich schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschieht von Würmern zerfressen. Ich meine, Gott richtet und er gebraucht seine Engel. David sagt in Psalm 35 der Herr führe meine Sache. Und dann sagt er über die Widersacher, dass sie vom vom Spreu verweht werden und der Engel des Herrn bringe sie zu Fall. Das heißt, wenn Engeln Ungläubigen begegnen, wenn sie Dienst tun, dann dann zum Gericht bringen sie sie zu Fall. Nun, ich möchte noch auf zwei Stellen eingehen, zwei, zwei Stellen, die wir sehr schnell missverstehen. Die eine Frage ist, vielleicht hast du dir die auch schon gestellt, habe ich einen persönlichen Schutzengel? Schon mal darüber nachgedacht? Gewünscht? In Matthäus 18, Vers 10, das ist äh, die Stelle, die meistens zitiert wird, um, um zu sagen, jeder Mensch hat einen persönlichen Schutzengel. Da, sagt, da heißt es, ähm, wir, ähm, es geht um äh, den anderen nicht zur Sünde zu verursachen. Und dann sagt Jesus, seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihr Engel im Himmel, ihre Engel im Himmel, schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Und manche, die nehmen an und sagen, Oh, das ist, die, das ist ausschlaggebend hier, ähm, Gott gibt... Jedem Kind Gottes seinen persönlichen Schutzengel bis zum Lebensende, der ihn schützt und vor Unglück und Schaden und bewahrt und so weiter. Aber manche sagen, das trifft bei mir nur bis 130 kmh zu auf der Autobahn, er erkennt den Sticker. Nein, nein. Nun, wir sehen überall, wo von Engeln gesprochen wird, die Gläubige beschützen, sehen wir zwei Dinge. Erstens, der Engel, der wird von Gott gesandt zum Schutz. Er ist nicht dort, sondern er wird gesandt. Schlag die Stelle nach, wir hatten uns einige schon angesehen, Daniel, Gott hat seinen Engel gesandt. Gott hat seinen Engel gesandt. Immer wieder. Der Engel, der greift nicht Eigeninitiative. Der Engel ist nicht die ganze Zeit da und sagt, okay, jetzt sollte ich aufpassen auf, auf dich. Ein Unfall steht vor. Nein, nein. Engel, sie werden von, sie üben den Befehl Gottes aus. Sie ergreifen nicht Eigeninitiative und sagen, okay, mal gucken, ob ich was hier eingreife. Und zweitens, der Engel wird immer als Engel Gottes bezeichnet. Es wird nicht gesagt, oh, mein Schutzengel, Daniels Engel, Daniels Schutzengel, nein. Hier, ihre Engel, das ist ein Kollektiv. ja Das heißt, es ist einfach, was wir vorhin auch gesehen haben, Gläubige sind umgeben von Engeln. Und diese Engel sind ständig in der Gegenwart Gottes. Ein anderer Vers, der häufig gern auch... Ähm, in, in manch einer Weise missbraucht wird, ist Psalm 91, Vers 11 ähm, bis 12. Und äh, wir kennen diese Verse sehr gut. Ja, Vielleicht hast du ihn äh, zu Weihnachten gekriegt oder zum Geburtstag auf einer Postkarte. Und es ist ein, ein Vers, der gerne zitiert wird. Und es ist ein großartiger Psalm und ein großartiger Vers. Ja, Denn er hat seinen Engeln deinetwegen Befehl gegeben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt nun dieser Psalm Psalm 91 der ist tatsächlich eine Ermutigung an Gläubige an alle die den Herrn fürchten und ähm, er er gebraucht hier andauernd bildhafte Rede ja für für die die ihre Zuflucht bei Gott suchen und so weiter und so weiter und ich denke auch dass der Hebräerbriefschreiber ausgehend von diesem Vers sagt dass dass Engel dienstbare Geister sind für alle Gläubigen ausgesandt aber aber wir dürfen Gott nie herausfordern. Gott schickt Rettung, wann er will, wie er will und durch wen er will. Wir können nicht sagen, er, er soll uns einen Engel schicken oder wir können nicht sagen, okay, ich begebe mich in, in eine Gefahr und ein Engel wird auf mich aufpassen. Ich kenne tatsächlich, in meiner Jugend habe ich einen Mann erlebt, er war so 15 Jahre älter wie ich und er kam hin und wieder in unserer Gemeinde. Er hat sich von der Mauer heruntergestürzt wegen diesem Vers und gesagt, Gott wird mich bewahren. Und er ist, hat beide Beine gebrochen, er geht nur an Krücken. Nun, wir dürfen Gott nicht herausfordern. Er handelt, wann er will, wie er will, durch wen er will. Wisst ihr, dass Satan sogar diesen Vers zitiert? Bei der Versuchung Jesu, da zitiert er genau diesen Vers und Satan sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt nicht, na gut, lass es uns ausprobieren. Nein, er sagt, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Nun, wie sollen wir mit all der Theologie umgehen? Was machen wir? mit dem Ganzen, was wir über Engel gelernt haben. Ich möchte, dass du drei Dinge lernst. Erstens, sei dir bewusst, dass Engel uns umgeben. Sei dir bewusst, sie beobachten uns. Sie dienen uns. Und nicht nur heilige Engel, sondern auch die gefallenen Engel. Und kommenden Sonntag wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie was es mit Dämonen auf sich hat. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Wir sind umgeben davon. Und ob wir es merken oder nicht, aber es ist ein geistlicher Kampf. Erstens seid ihr bewusst, dass sie uns umgeben. Zweitens staune über Gottes Größe. Nun wirklich. Ähm, er hat Myriaden von Engeln geschafft, obwohl er sie nicht gebraucht hat. Er liebt es, seine Freude und seine Herrlichkeit zu multiplizieren. Er hat eine ganze Armee Scharen unsichtbarer Dienstboten. Und sie sind nicht auf Kurzarbeit, sie sind nicht arbeitslos und immer noch nicht in Rente. Sie arbeiten unaufhaltsam und wir sehen sie nicht, wir, se wir werden es im Himmel erfahren, wo sie uns überall gedient haben. Und drittens, und das ist fast der wichtigste Punkt in all dem, unsere Aufmerksamkeit gehört in allem dem Herrn und nicht den Engeln. Und manchmal, da werden Engel an die Stelle Gottes erhoben. Und das war in einem Buch, da sagt der Autor folgendes, er sagt, mich begleiten Engelbotschaften schon lange. Mein Engel übermittelt mir viele Ideen, die ich mittlerweile umsetzen konnte. Denn wer seinen Schutzengeln glaubt und ihre Hilfe annimmt, erreicht seine Ziele schneller und problemloser. Ich bin sehr dankbar, dass Engel mich unterstützen und mich führen. Nun, wow, das, das ist unglaublich. Nun, wenn du gut zugehört hast, dann klingt es nicht wie das, was die Bibel sagt. Der, was tut der Mann? Er erhebt Engel auf die Stufe Gottes. Ja, wenn er auf das, was Engel sagt, hört, das ist so, als würde er sagen, Gott redet. Engel sind real, sie sind ausgesandt zum Dienst aber unsere Aufmerksamkeit, deine und meine Aufmerksamkeit, dient Gott und nicht den Engeln. Wir sprechen nicht mit Engeln. Wir beten nicht zu Engeln. Wir dienen nicht Engeln, sondern wir sprechen mit Gott. Wir beten zu Gott und wir dienen Gott. Wir beten auch nicht darum, dass Gott uns einen Engel schickt, das haben wir nie gesehen wenn wir beten dann beten wir um gottes rettung und was er tut wie er tut und mit wem er es tut ist ihm überlassen wir verlassen uns auch nicht auf einen engel sondern auf gott ja vielleicht bist du versucht zu denken oh ein engel wäre so sicherlich da und er wird mich beschützen und er wird auf mich aufpassen ja das ist so eine, eine, eine tröstende ähm Tetschelei. aber nein du hast mehr wie ein engel du hast gott da Du vertraust nicht auf einen Engel, dass er dich beschützt. Wir vertrauen auf Gott, auf seinen heiligen Geist, der in uns wohnt. Und wir halten nicht Ausschau nach Engeln. Es gab in Offenbarung 19, da, wollte, da war ähm, Johannes auch versucht, den Engel, der ihm all das gezeigt hatte, anzubeten. Und Engel, sie wollen nicht die Hauptrolle einnehmen im Spielfilm Gottes. In Offenbarung 19 sagt der Engel zu Johannes, der ihn gerade anbeten will, er sagt, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. In all dem, was wir wissen, ist unsere Aufmerksamkeit nie den Engeln, sondern Gott allein. Lass uns aufstehen und beten. Amen.